0: Добрый день! Рада снова вас приветствовать. И сегодня мы осветим такую важную тему для нашей жизни, как работа нашего мозга. Ответим на такие вопросы, как что такое мозг, как управлять мозгом и как перестроить свой мозг. Отвечать на вопросы и освещать данную тему будет Игорь, а я буду задавать вопросы и буду с с женской позиции, возможно, какие-то дополнения вносить. Возможно, дополнения не будет.
1: Такая ситуация. Да. Так, с чего начнем?
0: Ну и начнем мы, наверное, ну что такое мозг?
1: Что такое мозг? Мозг ⁇ это глава нервной системы. Поэтому, чтобы понять, что такое мозг, нужно понять, что такое нервная система. Нервная система ⁇ это наши ну, нервные окончания, которые собирают информацию об окружающей среде. То есть нервная система была создана природой для того, чтобы организм... То есть не только человек, нервная система у всех животных есть. Любой организм мог ориентироваться в окружающей среде. Как это происходит? Идет внешний сигнал из окружающей среды, например, крик какой-нибудь, да, громкий. Вот, и один из участков нервной системы воспринимает крик – это уши. И через уши идет сигнал в мозг, мозг обрабатывает крик и уже решает, как действовать относительно того, Угрожает этот крик или не угрожает тебе этот крик Ну, то есть нервная система, ее основная, конечно, функция – это выживание То есть избегание опасности Укус когда, например То есть ты стоишь, никого не замечаешь, а сзади к тебе кто-то поплыл, подплыл и укусил Тут уже через кожу идет импульс в мозг И ты тоже там начинаешь спасаться бегством Или ты увидел что-то страшное Тоже через глаза идет импульс в мозг Мозг обрабатывает, и ты начинаешь бежать То есть мозг – это такой пункт управления, где обрабатывается вся информация об окружающей среде и принимается решение.
0: Ты назвал несколько вариантов восприятия информации. Можешь более подробно здесь рассказать,
1: пояснить? Ну, основных органов чувств пять. То есть зрение, то, что мы видим, уши, то, что мы слышим, обоняние, то, что мы чувствуем, запах, какой запах мы чувствуем. Ну то есть, как бы обоняние тоже спасает, да? Если ты попадаешь в какое-то место, где зловонный запах, ты там долго не можешь находиться. Почему? Потому что обоняние настроено на то, чтобы там где там какие-то зловещие микробы, чтобы оттуда убегать. Вот, то есть обоняние больше работает на защиту от каких-то мелких паразитов. Вот. Четвертый вкус, то есть что мы чувствуем, когда едим. Вот. Но это помогает не есть всякую бяку. И пятое ⁇ это прикосновение кожи. Ну, то есть самый большой орган чувств ⁇ это кожа. То есть все, что, к чему мы прикасаемся и то, что прикасается к нам, это тоже мы все быстренько обрабатываем через мозг. Но ну, вот пять основных органов чувств ⁇ зрение, слух, обоняние, вкус и осязание кожи.
0: Ага. И по сути получается вот эти пять органов нам даны для того, чтобы адаптироваться вот в той среде, где мы находимся.
1: Да, чтобы выживать в ней, потому что без них выживать невозможно. Ну, представь там человека, который без зрения, без ушей, да, без запаха и так далее. Но это просто деревяшка какая-то, которая не знает, что делать. И с этой деревяшкой можно делать все, что угодно, потому что он ничего не чувствует. Его можно есть, его можно резать, с ним можно делать все, что хочешь. Он ничего не почувствует, но это вот труп. То есть, когда человек умирает, да, все органы чувства вырубаются, собственно с ним можно делать все, что угодно. Поэтому органы чувств нас и делают живыми, потому что они позволяют нам реагировать на то, что происходит вокруг. Mm-hmm.
0: Хорошо. Но в таком случае, как, как вообще появился мозг? То есть как вот мы, наверное, в процессе эволюции? И как mm-hmm. это здесь у тебя инкубация? Да, в
1: процессе эволюции. Ну, то есть у самых там маленьких каких-то животных, типа там бактерий все такое, там мозга как такового нет. Там просто есть вот оболочка, которая чувствительна к прикосновениям и так далее. То есть у них нервная система очень простая. Но если относить это к нам, то вот представь человека, который просто там... У него есть только кожа, да? И он только чувствует то, что к чему прикасается. И усики там, например. Вот все. Вот вся нервная система. Мозга там нет, потому что как бы сигналы очень короткие, и быстро доходят из одной точки в другую. Ну, потому что сам объект, сама бактерия очень маленькая. Вот. как он у людей появился, ну животные как развивались. А, бактерии там заняли все место, а есть уже было нечего. То есть они всю там вот пищу, которую могут потреблять, начали потреблять. Потом бактерии там начали объединяться клетка клетки. Вот и более совершенные организмы начали есть менее совершенные, да? То есть те бактерии, которые, ну, те клетки, одноклеточные организмы, которые находились в комфортной зоне, они на самом деле в конце концов стали жертвами тех организмов, которых клеток больше. То есть те клетки, которые оказались за комфортной зоной, которые уже не могли получать пищу, они были вынуждены объединяться, и они просто становились сильнее. Ну, потому что две клетки сильнее, чем одна. И вот э, так все развивалось, развивалось. Ну, если посмотреть на нашу жизнь, то как чем мы питаемся, да? Мы питаемся более простыми организмами. Но тут есть вот эта вот вегетарианская фишка. То, что есть там только э, помидорчики, огурчики и так далее. Но, опять же, как бы нужно понимать, что это уже все живые существа, просто менее сознательные. Но это как... Сказал умный человек, вегетарианцы питаются кровью мертвых помидоров. В принципе, очень близко к правде, потому что это все органика, это все живое. Просто у чего-то больше сознания, у чего-то меньше сознания. Сознание как раз и зависит от того, насколько развит мозг. А то, насколько развит мозг, зависит от того, насколько развита нервная система. То есть связь прямолинейная. Чем больше у организма нервных окончаний... да? Чем больше он информации может собирать об окружающей среде, тем сильнее у него развит мозг, и тем у него сильнее развито сознание. То есть связь прямая. И, следовательно, чем более сознательно существо, тем больше преимущество оно имеет перед менее сознательным, потому что оно просто умнее. У более сознательного существа намного больше информации об окружающем мире. Он в нем ориентируется намного эффективнее. И в связи с этим менее сознательные животные становятся ну, жертвой. Жертвой более сознательного животного. Так вся система построена. В принципе, у нас в мире все строится по системе пирамиды.
0: У меня тогда такой вопрос. Вообще, чем мы отличаемся? Основное наше отличие от животного мира. И... Какие признаки указывают на то, на более сознательные, на менее сознательные? Что здесь нужно развивать?
1: Так, ну сознательный зависит от того, насколько животные общаются активно между друг другом. То есть, ну по сути сознание развивается внутри вида. Насколько активно в одном виде общаются, коммуницируют а животные, тем сильнее у них развивается сознание. Почему? Потому что когда мы просто ориентируемся в окружающем мире, мы собираем информацию о том, какого цвета там трава, какого цвета небо, да? Как выглядит зебра, как как выглядит тигр. Кому надо подходить, кому не надо подходить. Все очень просто. Информация такая, однотипная достаточно. Вот, когда есть общение, есть... Память. Память не только об окружающем мире, но и о своих сородичах. О других людях или о других там обезьянах и так далее. Потому что если существа внутри вида сотрудничают, они просто вынуждены запоминать, во-первых, свою роль. Появляется индивидуальность. И они должны в связи с этим помнить о том, что другие животные выполняют. И таким образом поток информации в мозг, он очень очень усиливается, его становится намного больше, потому что возникает много новой информации. Но, по сути, начинается разделение труда. Мозг очень быстро, скачково развивается, когда появляется разделение труда, когда существо уже не само выживает, а когда оно уже выживает с помощью других животных, сородичей своих. И в связи с этим... ну, надо запоминать очень много информации. Индивидуальность появляется. Потому что ты делаешь одно, а другие делают другое. От того, что человек делает, от этого и зависит его индивидуальность в этом мире. Потому что uh-huh. когда, когда ты спрашиваешь человека, кто, кто ты, он обычно говорит, чем он занимается, какую функцию он выполняет.
0: Uh-huh. Хорошо. А отличие?
1: Отличие Нас основное, от да? Отличие основное. Ну, сознание, конечно. Но вообще все это еще пошло с прямохождения. То есть у нас не сразу просто развилось такое прям запредельное сознание, да, и мы стали такими умными, очень сознательными. Нет, первое отличие – это было прямохождение. Вот, потому что прямохождение, оно, оно освобождает руки. И руки становятся ну, тонким инструментом. То есть, по сути, у нас чуть ли не у единственных появился именно природный инструмент с рождения – Потому что мы с помощью рук можем делать, ну, очень многое. Потому что они у нас развиты... Ну вот представь то, что у тебя вместо рук были бы ноги, да? Вот это примерно как себя чувствуют большинство животных. Ну, ногами достаточно сложно как-то управлять. Естественно, есть там прецеденты, то есть люди, которые теряют руки, они там ногами делают какие-то потрясающие вещи, да? Но, грубо говоря, микросхему собрать достаточно сложно. Лук сделать тоже достаточно сложно. А ага. все началось с лука. То есть освобожденные руки, их а, развитие, вот это вот тонкое, на тонкое чувствование, оно нам позволило создавать первые орудия труда и орудия ну, войны, то есть охоты. Вот. И это, собственно, сделано самыми сильными. То есть прежде, чем мы начали развивать сознание, мы развивали силу. А сила наша заключается не в том, что мы там по мускулатуре самые сильные. Потому что любая обезьяна она завалит человека один на один вообще без проблем. Потому что там она, они весят сотни килограмм. И очень мускулатурные. Вот. Мы как бы изначально оказались в тех условиях, то, что в животном мире мы одни из самых слабых. Поэтому нам нужно было объединяться семьями, так скажем, да. В племена большие достаточно, чтобы выживать, чтобы поддерживать друг друга. И второе, нам нужно было придумывать орудия труда. То есть креативить, чтобы выживать. Если бы у нас не было прямохождения, то мы бы не смогли выжить. Потому что мы бы не смогли создать орудия труда и орудия охоты. Потому что просто не хватило бы координации конечностей. Прямохождение делает очень координированным человека. Именно в плане работы рук. А это уже позволяет создавать инструменты угу. вот так.
0: То есть, по сути руки у нас делают все детали
1: ну да Кстати, то есть если посмотреть
0: там,
1: если посмотреть вокруг там свой дом посмотри да практически все что у тебя стоит в доме это сделано руками угу. Вот Почему у животных нет именно такого развития в плане там комфорта и так далее? Потому что у них руки хуже работают, они хуже чувствуют. Пальцы намного хуже развиты. У нас все развито хорошо, поэтому мы делаем всякие штуки интересные.
0: Хорошо, у меня еще такой вопрос возник, получается, у многих людей есть иллюзия того, что вот, что и Будда, что и Суд, допустим, просветленные какие-то мастера, они как раз, а, получается, сейчас мы говорим о том, что сознание как раз отличает и делает человека более совершенного над животным миром. то есть, чем больше мы информацию обрабатываем, тем, как бы, получается, качественнее наша жизнь, так?
1: Да, логично. А
0: если мы берем, допустим, Буду Иисуса, там есть иллюзия, что как будто бы они бездействовали. Получается, что они не бездействовали, они лишь какое-то время потратили на сбор очень большого количества видов информации, получается. Да? да, правильно. А потом да. просто вот уже когда они пришли к этому пониманию и владению этой информацией, тогда они уже, скажем так, спокойно сидели и раздавали советы, и через них снова-таки проходили тысячи людей, что позволяло им постоянно обновлять эту информацию.
1: Абсолютно верно. Самые близкие представители, которым много написано в Википедии, ну вот из этой когорты особенных людей, да? Это Ганди. Он жил еще совсем недавно, лет 50 назад. Ну, вернее, 50 лет назад он уже умер прожил он достаточно долгую жизнь, но вот твоя жизнь – это как раз именно в этой же стезе. Набор огромного количества информации в первые там 20 лет жизни. И потом вот это вот бездействие. Они, конечно же, не бездействовали, они советы не раздавали. Они все равно в основном действовали. Просто они отвечали еще на вопросы, вот так вот скажем. А так просто они кажутся бездейственными, потому что когда ты обрабатываешь огромное количество информации, ты начинаешь понимать, какие действия в этом мире имеют смысл, а какие – это просто ну, беготня бессмысленная. И когда человек начинает делать только то, что действительно полезно, он действительно начинает казаться ну, очень таким спокойным, безмятежным и бездейственным. Но на самом деле он, как правило, делает сам даже намного больше, чем другие люди. Да,
0: я считаю, что вот это вот очень важная такая информация. Если основная масса людей их поймут, то как раз избавит себя от этой ненужной бытовой суеты. Хорошо. И еще получается, а обобщу никакой информации, получается, нам нужно стремиться к сотрудничеству для того, чтобы быть более сильнее, сотрудничать именно внутри нашего вида друг с другом.
1: Угу.
0: Объединяя индивидуальность друг друга, занимаясь делегированием мы становимся более универсальными. Да. То есть работаем в команде, допустим, пять человек. Один делает одно, второй делает другое. В итоге эта пятерка создает более универсальное существо. Или как, даже не знаю, как назвать тут.
1: Но более сознательное.
0: Более сознательное.
1: Более да? мыслящее, более эффективное.
0: Угу. И давай затронем тему основные функции нашего мозга. Для чего же, зачем он существует. Зачем нам пользоваться, уметь? Есть и есть.
1: Ну да, можно, конечно, иногда попользоваться, но в принципе можно и не пользоваться. Каждый сам делает выбор. Но когда ты просто начинаешь им пользоваться, ты получаешь определенные преимущества, потому что основная функция мозга – это принятие решений. То есть для чего собирается информация? Если информация просто собирается ради того, чтобы собираться, ну это бессмысленные действие. Это просто накопление томов информации, да? То есть, ну, это как вот библиотека. Вот ты заходишь, там масса информации. Но чтобы тебе найти что-то полезное, практичное для применения себя в жизни, тебе придется потратить хреновую тучу времени. А, мозги как бы все более эффективно устроено, потому что все базируется на прошлом опыте. То есть, та информация, которая не используется, она уходит из мозга. И это как раз история о том, почему английский язык совсем никак не учится. Он не учится, потому что ты его не применяешь. Ты редко им пользуешься. Вот. Те нейронные связи, которые редко пользуются, они из мозга уходят. То есть а если уходит нейронная сеть, то уходит и информация. А основная функция это именно быть готовым к принятию решений в разных ситуациях. То есть ситуации можно разделить на две основные категории. Это привычные и новые. В привычных ты ориентируешься очень быстро, потому что мозг очень быстро реагирует. Он вспоминает такую же ситуацию в прошлом и дает тебе э, программу поведения, уже отточенную на прошлом опыте. Если у тебя там раньше не получилось правильно поступить в подобной ситуации, то в этот раз ты уже изменишь свое поведение. Если ты уже научился в подобных ситуациях действовать эффективно, ты будешь э, сразу же применять э, ту программу поведения, которая у тебя отработана. Вот. Основные проблемы, конечно, с, новой, с новыми ситуациями, потому что в новых ситуациях мозг теряется. Ну вот как раз та самая комфортная зона, да, выход из комфортной зоны. Почему люди так этого боятся? Потому что мозг боится неопределенности. Мозг он создан, чтобы выживать. То есть основная функция мозга это принятие решений с целью выживания. Поэтому, если ты сыт, то ну, вообще вот не будет у мозга желания куда-то лезть в какую-то новизну, в какие-то приключения. Для того, чтобы замотивировать мозг, нужно найти в этом пользу конкретную для каких-то других потребностей, там, для безопасности для самоутверждения. Но если мозг сыт, он уже очень сильно успокаивается, потому что фундаментальная потребность для выживания уже выполнена. И поэтому, если ты кушаешь... Менять как-то свои привычки, изменять себя, это достаточно сложно. Потому что функция мозга – это выживать. Поэтому зачем? Зачем нам усложнять жизнь? Мозг этого не любит.
0: То есть, получается, если человек желает развиваться в процессе всей жизни, он постоянно будет сопряжен с выходом из зоны комфорта.
1: Получается, постоянная борьба с самим собой.
0: Да, то есть, и получается, как бы, если вот уже удовлетворены вот эти базовые потребности, в любом случае через период наступит неудовлетворенность, потому что у человека есть потребность в развитии.
1: Фишка в том, что если у мозга развита какая-то часть, какая-то нейронная сеть, то мозг пытается ее сохранить. Грубо говоря, ходил ты, например, в школу к 8 часам да, утра, а потом школа закончилась, и в университет уже не надо ходить настолько рано. На самом деле, в первое время там будет непривычно, если школу сразу в университет перейти. Ну, тут лучше с работой, конечно, более наглядный пример, потому что это более реалистично. Но вот на одну работу ты ходил там 8 часов, на вторую в 12. Вот, ты сувольняешься со старой работы, в которой ходил к 8, и переходишь на новую, где надо ходить к 12. Сначала у тебя будет жесткая достаточно перестройка, там первые две недели тебе будет непривычно. Мозг будет хотеть вставать рано. Почему? Потому что любая нейронная сеть, любая привычка, которая создана, когда она отмирает, мозг начинает посылать сигналы о ее возобновлении, о том, что, чувак, давай-ка мы 8 часов все-таки будем вставать. Мы Мы это делали в течение 5 последних лет, зачем нам от этого отказываться? Почему такая система в мозге устроена? Почему мозг старается сохранять привычки? Потому что это проверка. Таким образом мозг добивается самого эффективного, так скажем, состояния для выживания. Потому что выживать можно только в одном случае, если ты подстроился под окружающие условия. И поэтому он старается тебя проверить, действительно ли у нас условия поменялись, или ты просто тупишь, действительно нам уже не надо вставать 8 часов, или ты просто, ну, грубо говоря, стал забивать, да, на работу перестал ходить. И мозг просто делает проверку. Давай мы встанем 8 часов. Если ты начинаешь как бы его перебивать, говорить о том, что нет, чувак, мы не будем 8 вставать, потому что я тогда там на новой работе не смогу выжить, да, давай мы до 12 поспим. И таким образом мозг понимает то, что условия поменялись. И чтобы нам выживать, нам теперь надо не к 8 вставать, а к 12. И мозг перестраивается. То есть нейронная сеть старая умирает, которая к 8 часам вставала, а новая развивается, да, которая к 12. И вот так, вот в принципе, плавно мозг постоянно адаптируется ну, к здесь и сейчас, к нынешним условиям. Он постоянно тебе дает проверки. Нужно нам действовать по-старому или нам уже нужно привыкать к новому? Поэтому вот в таких вот, типа, важных вещах, да, как поход на работу, человек практически всегда перестраивается. А вот в менее важных вещах, например, как вести диалог с близкими в семье, люди перестраиваются намного сложнее, потому что последствия кажутся не такими ужасными, то есть мотивации к изменению меньше. Потому что с работой все понятно. Если ты не будешь ходить к 12 и не будешь хорошо работать, тебя нафиг уводят, и ты без денег останешься. Вот. А если ты часто скандалишь дома, и все равно там люди возвращаются к тебе домой, то вроде бы и все нормально. Да, да скандалить вроде бы не хорошо, неохота, но отказаться от этого очень сложно. Почему? Потому что мозг постоянно пытается заставить тебя поскандалить. Потому что у него такая привычка. И он постоянно делает проверку, нужна эта привычка еще или нет. Если ты себя не можешь перебороть и не можешь перестать э, скандалить, то значит ты просто не проходишь вот эту вот проверку. То есть мозг тебе посылает, говорит о том, что все, давай, чувак, сейчас по скандалю. И ты срабатываешь, ты на автомате, на эмоции начинаешь скандалить. Вот, а если ты хотя бы один-два раза себя переборешь, да, и когда у тебя будет желание поскандалить, не поскандалишь, сдержишь себя, то мозг уже подумает о том, что, блин, ситуация изменилась, условия поменялись, теперь мы больше не скандалим. И мозг начнет перестраиваться. Угу.
0: То есть после принятия решения какое-то время мозг еще сохраняет старые позиции для того, чтобы убедиться в подлинности, да. Существование новой информации. Да, да то есть, новые то, условия.
1: Если... Самые жесткие примеры здесь на зрении и на речи, на общении. Потому что ну, у нас у всех есть жесткие привычки смотреть <laughs> и общаться. да. Когда, например, человек очень долгое время оказывается без общения, у него реально начинается ломка. Жесткая ломка. Почему? Потому что нейронная сеть общения очень сильно развита. И поэтому... Мозг очень усиленно требует поддержания, то есть поддержания привычки. То есть если нейронная сеть очень сильно развита, значит до этого она очень активно задействовалась. Да? Если она очень резко прекращает свое действие, у мозга возникает вопрос типа: почему мы можем потерять очень важный скилл, очень важное умение? Mm-hmm. И он начинает тебя просто заставлять общаться, у тебя начинается жесткая ломка. Поэтому чем сильнее развита привычка, тем ну, сложнее от нее отказаться, потому что ну, тем сильнее ломка. Но со зрением это вообще невозможно. Посадить человека на сутки в абсолютно темное место, к концу суток он сойдет с ума. Потому что у него просто глаза начнут ломать очень по-жесткому. Естественно, он переборет это, да, и глаза начнут как бы, ну, там, хрусталик, нерв и так далее, начнут потихонечку отмирать, потому что они не работают, и, следовательно, энергетически поддерживать их невыгодно. Мозг дал проверку, давай посмотрим куда-нибудь. У тебя там глаза сильно заболели, тебе захотелось света, но ты не смог найти свет, да, потому что тебя как бы силой, в темное помещение, заволокли. Вот. И ты просто как бы уже на второй-третий день уже начнешь чувствовать себя лучше, но глаза потихонечку начнут отмирать. Ну, конечно, фишка еще в том, что когда ты вылезешь снова на свет, там, даже пускай через месяц, через два, глаза ну, сначала, конечно, будут очень сильно болеть, да, но нейронная сеть потом восстановится. И ты снова начнешь видеть нормально. Но если побыть в темном месте несколько лет, то вот тогда вот результаты могут быть вообще безвозвратные. Uh-huh. Потому что ну, нейронная сеть полностью отомрёт, по сути, ты разучишься видеть.
0: Uh-huh. Хорошо. Вот с привычками как-то вот я думаю, что уже достаточно понятно человеку, что будет проверка обязательно
1: да, и то... здесь
0: нужно четко принято решение и не один раз
1: да то есть ломка обязательно будет если ты хочешь менять себя менять свой мозг менять свои нейронные сети то это только через преодоление себя если тебе обещают какие-то супер результаты без труда да ну то же самое похудение Но, естественно почему это не работает ну потому что без труда не бывает результатов потому что нейронные сети свои значит не перестроишь и вот если ты хорошо потрудился, пару раз преодолел себя, вот тогда вот результаты действительно могут быть.
0: И получается, у нас мозг особо не различает привычки. Хорошие они для нас, либо плохие. Да, Что-то у него, же, если...
1: у него уни- универсальная система. То есть, есть нейронные сети, да? Чем сильнее нейронная сеть развита, следовательно, тем больше она задействовалась в прошлом. Следовательно, uh-huh. тем она важнее.
0: Uh-huh. То есть, если человек 30 лет курит, то для него эта привычка, она... принципе уже адаптировано и считается полезной для выживания.
1: Да, да, абсолютно верно. То есть мозг как бы думает очень просто. Если ты каждый день активируешь эту нейронную сеть по несколько раз, следовательно, она очень важна для жизни.
0: Замечательно. И вот все-таки хотелось бы узнать подробнее о потребности в новизне. Mm-hmm. То есть, получается, по сути, если бы вот было все так просто, мы бы развили какой-то набор привычек и жили бы так спокойно. Откуда у нас берется вот это вот? Есть, либо это гены заложены, либо это какие-то желания, либо это просто вот действительно единственный способ развиваться и эволюционировать.
1: Так, про новизну. Почему у нас, собственно, есть потребность в новизне, да? Потому что нам а? становится скучно. Если бы нам не становилось скучно, то нам, собственно, и действительно не хотелось бы делать ничего нового. Почему нам становится скучно? Скучно нам становится из-за того, что ну, мозг в принципе вообще не задействован. То есть мозг, он не переносит бездействия. Ну, потому что, по сути, если мозг бездействует, то значит он теряет теряет связь с окружением это значит то что он может оказаться в небезопасной обстановке то есть мозг как глава нервной системы задача которого помочь выжить организму всему он любит контролировать контролировать все что происходит вокруг вот если длительное бездействие мозгу становится скучно ну что обычно люди делают когда именно мозг заскучал, они, естественно, активируют те нейронные сети, которые уже больше всего развиты. Идут покушать, смотрят телевизор, идут покурить. То есть те действия, которые они обычно чаще всего делают, да, этим и приятнее всего забивать пустоту. Потому что мозг-то он посылает проверки, да, он постоянно проверяет актуальность окружающей среды. Поэтому... Как только ты долго начинаешь чего-то не делать, мозг сразу как бы выключается, расслабляется. И в этом состоянии он может побыть там ну, несколько минут, 5-10 или час. В зависимости от того, насколько успешно ты умеешь медитировать. А потом он начинает как раз посылать проверки развитых нейронных сетей. Поэтому здесь все зависит от того, какие привычки у тебя развиты. Если у тебя там есть привычка кушать, да, ты часто это делаешь, то ты будешь практически всю скуку, ну, заедать. Если у тебя есть привычка заниматься спортом, то у тебя появится желание идти заняться спортом. Если у тебя есть привычка курить, то ты будешь курить. Если у тебя есть привычка саморазвиваться, ты будешь саморазвиваться. Если у тебя есть привычка работать, то ты будешь хотеть работать. То есть скука, она просто именно прерывается в любом случае вот этими вот проверками. Мозг в любом случае активирует самые развитые нейронные сети и заставляет тебя повторять эти действия. Вот так.
0: Получается, что, в принципе, как бы медитация или вот полное бездействие, да, или какое-то тотальное наблюдение, когда человек сидит в тишине, там он просто созерцает, это тоже, по сути, та же самая привычка. Да. И для того, чтобы не заниматься тем, что ты уже привык делать, а как-то развиваться, нужно создавать новые привычки постоянно.
1: Ну да, то есть любой человек, который начинает заниматься медитацией, там, находясь в городе, например, да, в нибудь активном, ну возьмем ту же самую Москву.
0: Угу.
1: Вот, естественно, у него огромная ломка начинается, потому что он понимает то, что он и пяти минут не может высидеть на одном месте без мыслей. Потому что мозг начинает кидать проверки А давай позвоним туда А давай сделаем то А давай сходим на работу Надо чем-то заниматься Почему? Потому что в активном городе Постоянная нагрузка Интеллектуальная В первую очередь Нужно постоянно о чем-то думать Постоянно с кем-то говорить А когда ты в медитацию погружаешься У тебя задача отключиться от этого всего Поначалу ломка дикая Вот а потом просто когда ты пересиливаешь себя и проходишь все эти проверки, да, то есть мозг говорит тебе давай позвоним, а ты не звонишь.
0: Uh-huh. Мозг
1: говорит тебе а давай вот сейчас компьютер откроем, а ты не открываешь. И все и после двух-трех проверок мозг говорит о том что ну ладно хрен с тобой значит нам сейчас более выгодно ничего не делать и он привыкает медитировать. Здесь проблема в том что потом от медитации будет очень сложно отказаться.
0: А, и баланс. Как эффективно жить? Ты или име... Просто по потребностям.
1: Ты имеешь в виду, эффективно ли медитировать или эффективно постоянно что-то делать? Да. Но... Но, ну,
0: нужны ли вообще вот эти вот как бы мозговые баузы, назовем вот так.
1: Перерывы делают работу мозга более чистой и более, конечно, эффективной. Но это вот как машина, да? Ну, что будет, если она будет постоянно ехать без заправки, без пидстопов и так далее? Ну, она достаточно быстро выйдет из рабочего состояния. Поэтому, если делать перерывы в течение дня, там, 30 минут, час, давать мозгу отдых в течение дня, то есть, там, если ты, например, встал 8 часов, где-то там в 2 часа дня передышку себе дать, да, выключится. И где-то там в 6 часов дать себе передышку выключиться. Вот. Мозг все остальное время будет где-то в два раза более эффективен. Потому что, как бы, когда ты медитируешь, ты производишь ты заправку, Потому что мозг восстанавливается. Ну и у тебя, как ни крути, происходит анализ того, что произошло в последнее время. Вот. И у тебя уже как бы более эффективные решения принимаются.
0: Здесь можно и то, и другое.
1: Угу.
0: Хорошо. Как же управлять нашим загадочным мозгом, нашим прекрасным ресурсом?
1: Чтобы управлять мозгом, нужно понимать именно систему вот этих вот нейронных сетей, да? В чем заключается система нейронных сетей? Она заключается в том, что клетки в мозге – нейроны. То есть мозг мозг состоит из триллионов нейронов. То есть триллионы клеток. И между этими клетками, триллионами, есть такие же там триллионы связей. И это и есть мозг. Мозг – это огромное количество клеток с огромными количествами связей. Ну, чтобы там вот представить на каком-то примере, ну, вот это вот возьми карту дорог России, например, да, и и посмотри, как они устроены. Вот, каждый город, каждый там населенный пункт – это клеточка а каждая дорожка это как бы соединение вот мозг устроен примерно так же а для того чтобы его управлять что нужно делать нужно проводить нужные дороги нужного качества к нужным населенным пунктам ну и во первых конечно населенные пункты нужные должны быть построены да? потому что нейрон за что он отвечает нейрон он отвечает за хранение информации Поэтому чем больше у тебя позитивной информации в мозге, тем эффективнее он работает. Чем больше негативной, тем он менее эффективно работает, боится жить. Потому что когда твой мозг наполнен позитивной информацией, он воспринимает окружающую среду как безопасную да? и не боится в ней действовать. Если мозг наполнен негативной информацией, то он воспринимает окружающую среду как негативную, как опасную для жизни. И поэтому ты, грубо говоря, сидишь в своем кресле и боишься сделать там шаг или выйти из своей комнаты или выйти из своей квартиры. То есть те люди, которые боятся выходить из своих квартир, у них просто ну реально очень сильно забит негативом мозг. Вот, чтобы перестроить, нужно опять же преодолевать себя. К сожалению, это так. Потому что если ты привык мыслить негативно, то когда ты начнешь забивать свой мозг позитивной информацией, мозг опять же начнет выдавать проверки. Сейчас тебе говорят о том, что все люди хорошие, а раньше ты их считал сволочью. За то, что люди сволочи отвечают за убеждение, то, что люди сволочи отвечают конкретная нейронная сеть. Чем больше ты так думал, тем в больших людях ты будешь видеть сволочность, потому что она будет постоянно вылетать. Ну, грубо говоря, ты его вот знакомишься с человеком, жмешь ему руку, и у тебя сразу вылетает нейронная сеть. А, человек. Человек равно что? Человек равно сволочь. И ты уже начинаешь его подозревать. Это как раз проблема тех людей, которые работают ну, в полиции, в юриспруденции и так далее. У этих людей очень большая проблема с личной жизнью, потому что у них работа приучает их видеть в людях сволочь. И поэтому они, собственно, уже на автомате этим занимаются. Есть там обратный пример, да, какие-то милосердные организации, типа там Красного Креста, вот. красные люди, которые работают в Красном Кресте, они вообще безбашенные напрочь просто, потому что они могут поехать в Африку, связаться там с какими-то реально очень малоцивилизованными людьми, и потом, если ты у них спросишь, вы вообще понимаете то, что вас тут м- могут порезать и пристрелить при первой возможности? Они скажут тебе то, что «Да, мы верим, то, что все люди хорошие». Откуда такое убеждение у человека? Просто он всю жизнь так думал, у него нейронная сеть формировалась, поэтому он пошел в Красный Крест. Потому что он уверен, то, что все люди хорошие, всем нужна помощь. Вот У милиционеров-полиционеров другая система. Вот Все люди сволочи, поэтому они идут туда и так, так далее.
0: У меня вопрос такой. Как здесь можно провести связь для понимания вот, позитивное, негативное, как чувство наше связано вот именно с мозгом? Mm-hmm. То есть По сути, мозг не различает, хорошо нам или плохо. Или различает все-таки. То есть, вот ты говоришь, если информация позитивная, мы живем открыто, чувствуем себя в безопасности и готовы сотрудничать вот с тем, с тем, с тем. Если мы больше сосредоточены на негативе, Закрыто, изолировано, желание куда-то скрыться, там закрыться в квартире, убежать, исчезнуть и так далее. С чувствами. Где связь проходит? То есть это после мыслей. Мысли нужно менять в первую Ну, очередь, потом будут чувства меняться. Или где, как вот.
1: Да, сначала возникает чувство, потом возникает мысль. При этом если поменять мысль, то можно поменять чувство. То есть как переходит изменение негатива на позитив, да? тебе нужно поменять именно мысли, потому что чувства закладываются еще там в детстве. Ну, то есть, какие люди негативщиками становятся? Это те люди, которые ну, которые пережили какой-то негативный опыт в отношениях с людьми. Ну, то есть, они там доверили своим родителям, да, родители их подвели. Они ожидали от родителей чего-то хорошего, родители дали им пинка. Вот. На таких мелких вещах Строится реальное мировоззрение человека, которое в дальнейшем формирует его, ну, в целом, взрослое мировоззрение. Потому что мировоззрение развивается вот, как снежный ком. То есть покатили его в одном направлении, да, сначала он вроде маленький, легкий, его легко разрушить. Но чем дальше он катится, тем он больше и массивнее становится. И тем сложнее его как-то разбить. Поэтому там человек уже в 20-летнем, 30-летнем возрасте, это уже достаточно сложившаяся личность со своими убеждениями. Потому что вот он считал, то, что люди сволочи, и он реально нашел, нашел подтверждение в течение своей жизни. да, Потому что он нашел тех самых людей сволочных, убедился в том, что его родители не одни такие в мире, и поверил в это. То же самое обратно и с другим. То есть, если родители хорошо относились к ребенку, то он во всех будет видеть добрых людей, да? Даже если его кидают, он все равно будет думать о том, что, ну, может, человек, какая ситуация сложная. Будет оправдывать, оправдывать всячески. Uh-huh. Почему? Потому что поверить в то, что люди сволочи, ему очень сложно. Потому что вот этот вот снежный ком, он уже накручивается. Поэтому я и говорю о том, что мы ожидаем от других людей того же самого, что, ну, что нам давали родители. Потому что родители и закладывают основу мировоззрения. Как с нами себя ведут родители, но такими же мы стараемся видеть и других людей. Почему? Потому что привычка уже сформирована.
0: Хорошо. Мне вот тут вот все-таки хочется поглубже разобраться. Смотри, uh-huh. я встречаю человека, у меня же сначала идет информация, потом возникают чувства. Uh-huh. Так вот все-таки последовательность меня
1: интересует. Последовательность, да. Сначала информация через органы чувств, да? Зрение, слух, обоняние, осязание или вкус. Потом чувство относительно этой информации. Если к тебе прикоснулись жестко, тебе не понравится, потому что нейронные сети, потому что нейроны на коже перенапрягутся, да? И они пошлют в мозг информацию о том, что прикосновение губительно для них. И мозг даст команду плохого чувства. Боли. То есть, боль возникает тогда, когда не, нервные окончания перенапрягаются, получают настолько мощную информацию, которую не могут обработать. Ожог, сильное прикосновение, удар и так далее. Вот, Потом относительно этого возникает мысль. Но если негативное чувство возникает, то мысль какая возникает? Надо бежать, да? нужно как-то от этого избавиться, нужно дать в ответ и так далее. В общем, нужно защититься. Что после мысли о том, как защититься может возникнуть? Ты или можешь просто проявить эту мысль, да, защититься, или ты можешь, наоборот, ее изменить. Ну, то есть ты можешь подумать о том, что жесткое прикосновение на самом деле безопасно. И объяснить себе это. Почему там, когда к тебе в метро жестко прикасаются, и тебе больно, тебе не нужно бить обидчика? Ты начинаешь себе объяснять то, что это как бы социальное нарушение норм, да, то, что человек на самом деле не со зла, и так далее, и тому подобное. В общем, мысль защититься ты можешь перебить мыслью оправдания другого человека, потому что защищаешься ты всегда от агрессии. Если ты сам себя убедишь в том, что агрессии на самом деле не было, а ты не будешь защищаться. То есть, когда уже возникает мысль, с мыслью можно работать, ее можно крутить. Uh-huh. Над информацией, которая поступает из и над чувствами, мы ничего не можем поделать, потому что это автомати- автоматические программы. А вот мысль – это уже такая гибкая штуковина. И ее мы можем уже как-то контролировать, регулировать, как-то управлять ей.
0: Получается, цепочка у нас, да? Информация извне, чувства, мысли и уже наша реакция. Да. И реагировать как-то, выбирать что-то здесь мы можем только именно на на пазе мысли, да? Угу. И от этого уже будет как раз меняться наша реакция.
1: Да, все правильно. Потому что если изменить мысли, то и чувство изменится. Ну, грубо говоря, там. Ну, ждешь ты мужика на свидание, да, он опаздывает на полчаса. Ты уже думаешь о том, что он сволочь просто несусветная, а потом тебе звонят и говорят то, что он под машину попал. Мысль изменяется, чувство изменяется. Еще 30 минут назад ты его сволочью считал, а сейчас тебе его просто запредельно жалко, и ты бежишь в больницу. Все. Тут, конечно, поступила еще новая информация, да? Но, в принципе, это можно и прокрутить без новой информации, чисто на мыслях. Ну, то есть, ты очень сильно обиделся на какого-то человека по какой-то причине, да? Если ты начнешь его оправдывать в своих мыслях, искать причины, почему он так поступил, да? Какие-то независимые от него причины, то есть прогнозирует то, что он на самом деле там вышел заранее, просто сейчас а, там пробки везде, да, возможно, его там где-то поджали, зажали, ты тогда не будешь на него сильно злиться, потому что ты как бы его в своих мыслях оправдаешь. То есть негативное чувство ты тогда можешь сдерживать. Если возникает негативное чувство, ты можешь его сдерживать с помощью мыслей позитивных.
0: Угу. Хорошо. Так получается, получается, если человек хочет поменять какую-то сферу своей жизни, ему нужно четко отслеживать, научиться отслеживать именно свою мысленную реакцию на внешнюю информацию.
1: Ну, что значит четко отслеживать?
0: Ну, Например, в каких ситуациях, какие мысли у него рождаются, чтобы что-то поменять?
1: Да, все правильно, то есть нужно. Следить за своими мыслями, грубо говоря, да?
0: А что делать, когда новая информация поступает?
1: Новая информация также ловить мысль, потому что новая информация рано или поздно переходит в мысль: мне нравится это, или мне не нравится это. Мысль, по сути, она всегда простая, да? Потому что она является переверткой чувства. А чувства, они или приятные, или неприятные, или нейтральные. Поэтому и мысли возникают сначала простые. То есть «мне это нравится» или «мне это не нравится» или «мне пофиг». вот Дальше просто можно начать раскручивать мысли, то есть задавать себе вопрос «а почему мне это нравится?». Ну, это на самом деле очень полезно для любящих пар, да? Потому что когда ты задаешь кому-то из пары вопрос «почему ты любишь своего партнера он говорит о том, что «не знаю, просто люблю, просто мне вот нравится с ним». Что это значит? Это значит то, что когда они вместе... А партнер создает такие условия, да, такую окружающую среду, в которой человеку приятно. Поэтому чувства возникают приятные, и человек думает о том, что ой, как мне классно. Но дальше человек эти, эти, эту мысль не раскручивает. Он останавливается, он не думает о том, почему ему классно. Он просто как бы наслаждается процессом. Да? Но из-за этого, к сожалению, как бы ценность падает ценности отношений, да, потому что человек не совсем понимает от чего ему хорошо, поэтому ему легко от этого отказаться. Но ну, потому что он начинает думать о том, что ну вот с ним хорошо и с тем будет хорошо. То есть uh-huh. там нет мысли о том, что это действительно особенный человек, который тебя любит. Что да, он, то что... Да. То, что он преодолевает там много каких-то своих нежеланий, лени, да, для того, чтобы сделать тебе хорошо.
0: Да, вот это вот открытие я тоже недавно для себя сделала, что когда-то нас учили, что любить за что-то невозможно, и это породило в наших головах такую иллюзию, что сейчас, когда уже взрослые, снимаемся своими семьями и так далее, получается, что мы не осознаем, за что конкретно мы любим, но, соответственно, и сохранить это не имеем возможности. А тогда, когда мы понимаем, за что конкретно мы любим, мы, во-первых, поощряем это в другом человеке, ну,
1: сохраняем и развиваем соответственно. Uh-huh. Все правильно. И тут главное уже можно ловить себя на противоречиях. Потому что когда у тебя есть понимание э, то, что. Ну, за что ты любишь человека, да, за то, что он там всегда готов ради тебя чем-то пожертвовать, да, готов уделить тебе время. Uh-huh. Поэтому, когда он будет опаздывать на 30 минут, имея эту информацию, ты уже не будешь на него злиться. Почему? Потому что у тебя уже есть в голове информация о том, что он всегда хочет быть с тобой. Поэтому ты в любом случае будешь понимать то, что он торопится, да? Просто есть какие-то условия, которые мешают ему добраться быстро. То есть здесь уже начинается именно более такое причинно-следственное мышление. Как только ты начинаешь раскладывать свои мысли, как только ты начинаешь разбираться в том, почему мне что-то нравится, а что-то не нравится.
0: Uh-huh. Да. То есть получается, когда вот у нас новая информация, вот эта новая какая-то приходит, ну, к примеру, я там никогда не ела авокадо, беру, кушаю этот фрукт, и в этот момент наблюдаю свои чувства, да, какие я испытываю по поводу этого фрукта. И потом уже, если я хочу сохранить там или понять там что-то, чтобы найти что-то подобное, я объясняю себе, почему там холодный, сладкий, горький, терпкий и так далее. То есть переходим в любом случае, желательно перейти на какую-то конкретику, чтобы, Сводить.
1: Да. Угу. Ну Прошу. да, смотри, здесь достаточно просто разобраться в том, на каком уровне у человека мышление. Потому что если ты у него спрашиваешь, почему тебе понравился авокадо, да? ну вернее, он тебе говорит, я тут недавно авокадо попробовал, ты у него спрашиваешь, как тебе вообще? Он говорит, понравился. Если ты ему задаешь вопрос, почему именно понравился, и он как бы начинает тормозить, так немного с глаза вверх заводит, да, и говорит о том, что, ну, не знаю, ну, просто вкусный, он прикольный. Это значит о том, что человек не развивает свою мысль. Вот, а если ты спрашиваешь человека, почему он тебе понравился, он говорит тебе четко, потому что, там, он, например, сладкий, или он там горчит очень прикольно, да, то это уже говорит о том, что человек все, что делает, очень хорошо анализирует. То есть По
0: сути, если человек может объяснить, для чего он делает какие-то определенные действия, то у него достаточно высокий уровень развития.
1: Да, именно в плане мышления. То есть это очень мыслящий человек. Но каких людей мы мыслящими называем, которые именно могут быстро и четко построить мысль, сформулировать свои ощущения? Потому что, по сути, мысли – это что? Мысли – это отражение чувств. На самом деле, когда человек очень четко формулирует свои мысли, это значит, то, что он очень хорошо понимает свои чувства. Mm-hmm. Вот, люди, которые с проблем, ну, с трудом формулируют мысли, они, им очень сложно передать свои чувства. Но ну, из-за этого, опять же, снова проблемы в отношениях с людьми, да, потому что они не могут разобраться сами в том, кто им нравится, кто им не нравится.
0: Да. То есть они, в принципе, как бы испытывают какие-то чувства, а объяснить, почему они их испытывают, и особенно, почему именно конкретно к этому человеку, у них понимания нет. Поэтому они как бы и получаются, что перебирают один раз, испытали какое-то чувство, причины этих чувств они не понимают, и пытаются воспроизвести их с другими людьми методом проб и ошибок. А по сути, можно один раз проанализировать свои чувства, полностью разобрать объект наслаждения, скажем так, и mm-hmm. как бы ты сможешь четко находить это в других людях, так
1: да, все правильно. То есть, или ты просто сна- са- ну, сразу по ситуации задаешь себе вопрос: почему мне это нравится, да, или почему мне это не нравится. Или ты идешь по более долгому пути, и там только к годам сорока понимаешь, что, что вот тот вот тот человек, который у меня был в 23, да, он действительно mm-hmm. был особенным. Все остальное, что дальше было, это было так. Намного хуже. Вот. Ты просто через других людей начинаешь понимать свой прошлый опыт. Они потому что тебе дают разные чувства, да, ты набираешь определенное количество чувственных ощущений, и ты уже просто начинаешь понимать вообще, как этот мир устроен, да, каких чувств здесь больше, там, позитивных или негативных. Вот. а если ты там сразу задаешь себе вопрос, почему мне это нравится, ты сразу получаешь... Ну, какой-то конкретный ответ. Если у тебя приходит ответ в том плане, то, что этот человек готов там жертвовать ради меня многим, да, и посвящать мне огромное количество времени, то тебя уже, в принципе, будет понятно то, что этот человек, ну, очень многое для тебя может сделать. Поэтому, когда ты в следующий раз встретишь там какого-то чувака, который просто тебя радует тем, что, например, он на гитаре офигенно играет, Ты просто при выборе уже сравнишь мысли, а не чувства, да, и поймешь то, что в стратегическом плане намного, конечно, важнее, что именно, сколько времени тебе готов уделять человек. Хотя при этом чувства, которые он тебе дарит, да, они могут быть немного немного более пресные, чем там от офигенной тусовки с гитаристом, где там алкоголь льется реками и так далее и тому подобное. То есть мысли, они просто позволяют тебе лучше ориентироваться в мире, принимать в стратегическом плане более эффективные решения. Потому что чувства, они всегда локальны. Вот здесь ты почувствовал себя хорошо, все, повелся. Вот там ты почувствовал себя плохо, все, повелся. Хотя самые там крепкие, верные, теплые семьи, они всегда строятся через преодоление конфликтов. да. То есть нет отношений, где все прям прекрасно 24 часа в сутки. Говна всегда хватает. Вопрос в том, насколько удачно люди преодолевают его, переваривают. А это уже во многом зависит действительно от того, насколько они ценят друг друга. А ценность действительно можно осознать, только уже там Ну, раскручивая мысли, становясь более осознанным человеком, задавая себе вопрос, почему мне нравится этот человек, почему я хочу с ним быть и так далее.
0: Да, ну по сути получается здесь вот снова такие взаимоотношения перешли, и понимание себя, то есть когда, когда ты понимаешь себя, свои желания, зачем и почему конкретно, uh-huh. ты можешь это донести и объяснить другому человеку, и он может это понять достаточно просто.
1: Да, и главное, твои собственные решения становятся более основательными.
0: Uh-huh. Yep. Замечательно. Да. Yep. Yeah. Получается, вот снова такие взаимоотношения взаимоотношений, вернемся к выбору, да, мы затрагивали эту тему. Давай. Важно, важно делать выбор все-таки, исходя из настоящего и учитывая весь объем информации. То есть какую ошибку люди, получается, допускают много. Большинство, точнее, когда-то им было хорошо лет 15 назад, угу. осталось воспоминание от этого хорошо. Да, правильно. А тогда было лето 17, и в принципе многие вещи вообще не учитывались в нейронных сетей, многих не было просто.
1: Uh-huh.
0: И человек пытается вот это состояние, вот это чувство перенести в реальность. И вроде бы находит такого же человека, и с ним уже не так хорошо, и он вот не может понять, почему же тогда, блин, было так классно, а вот сейчас этого нет. Так вот здесь получается, в каждый момент времени нужно учитывать весь объем информации, да?
1: Ну, в идеале, конечно, да. Если мозг тянет, то обязательно надо это делать.
0: Ну да, чтобы мозг тянул, это нужно, получается, периодически инвентаризацию делать, анализировать.
1: Два варианта. Или постоянно, не отходя, грубо говоря, от кассы, разбираться, да? То есть вот произошла ситуация, разберись с ней. Не надо ее откладывать на будущее, Потому что в будущем ты о ней забудешь, и она вот у тебя будет висеть такая неразобранная. Uh-huh. И второй путь, ну потому что ну, этот путь он для осознанных людей, да, которые уже с детства знают о том, как управлять своим мозгом, как раскручивать мысли. Вот, они как бы с самого детства уже очень аналитичные такие. Uh-huh. Поэтому они очень хорошо ориентируются и в подростковом возрасте, и в детском даже. Но в возрастной жизни они достаточно быстро там выходят в лидирующие позиции. Ну, потому что они очень быстро думают uh-huh. и очень быстро принимают верные решения. Почему? Потому что им не нужно обрабатывать объемы, огромные объемы информации. У них уже все обработано, у них уже все по папочкам разложено. Вот. И второй путь, когда вот, ну, ты долгое время еще на чувствах, на эмоциях жил, да, и мысли не уходили дальше того, что вот это нравится мне, а вот это вот не нравится, то нужно, да, там посвятить пару лет своей жизни, чтобы разобраться в своем прошлом. Позадавать себе вопросы, почему мне это нравилось, почему мне вот это не нравилось. Вот как мне нужно было себя вести, чтобы мне нравилось. Зачем я вообще в это ввязалась и так далее.
0: Ну, то есть получается, потом все равно мы выходим к варианту один и постоянно да. занимаемся этим процессом
1: жизни. Да, то есть это вот помаленечку, потихонечку добавлять в свой, в свой аналитический банк информацию, да, не отходя от кассы. То есть разбирать ситуацию в теплом виде как она произошла сразу ее разбери ну вот чтобы но ну, это как вот мусор да ну или не мусор но с мусором просто такой более яркий пример вот копится у тебя мусор в квартире да ты можешь его не выносить почему это приведет к тому что рано или поздно тебе придется выносить хреновую тучу мусора а если вот да, банан съел, сразу шкурку выкинул. Апельсин съел, сразу шкурку выкинул. То у тебя квартира всегда будет в чистоте. Угу.
0: Да, то есть как бы не копить получается.
1: Да, ну копление это ст- стандартная ошибка э- в нашей жизни. То, что люди оставляют на будущее то, что можно сделать сейчас. Угу.
0: Да, кстати, вот этот, вот это, это и есть ментальный перегруз. Да,
1: да? да, получается,
0: когда мы видим проблему, но вот еще узнаем информацию, то есть у нас проблема висит, mm-hmm. плюс, плюс мы еще загружаем какую-то информацию, которая не состыкуется с нашим решением внутренним на данный момент. И получается, что все, каша в голове, да, хаос полнейший да. и перегруз.
1: Да, абсолютно верно. И вот, ну, такие люди постоянно загружены головой ходят. И у них uh-huh. постоянные как бы срывы эмоциональные происходят. Потому что у них не только они не только плохо ориентируются в том, что сейчас происходит, да? Но им постоянно то, что сейчас происходит, напоминает о каких-то прошлых ситуациях. И в прошлых ситуациях они тоже не разобрались. И здесь такое двойное давление получается. И из прошлого, и из настоящего. Но, естественно, человек ломается. Uh-huh.
0: Получается, что. В принципе, вот это, это иллюзия, что
1: чем больше я знаю, тем больше я могу сделать. В принципе, да. Но опять же, Но, здесь как, вопрос... Как бы
0: знания теоретические, я имею в виду. Ну, вот основная масса людей сейчас да, читает книги из алпов, будет uh-huh. там на вебинары, на какие-то тренинги, там, на какие-то семинары и так далее и тому подобное. Я просто хочу как бы донести ту информацию, что, по сути, без личного опыта эта информация налевая. Ну, нет,
1: не или совсем все? нулевая. Она там, Сколько скажем,
0: значений?
1: 10 15 от общего успеха дает, да, потому что здесь еще вопрос в том, какая информация качественная или некачественная. Но ну, грубо говоря, если ты возьмешь книжку человека, который действительно там говорит дельные дела, да, угу. практически применимые, получив так. эту информацию, ты сможешь набрать личный опыт. То есть совершить те же самые действия.
0: Да. Получается в любом случае действие после получения информации.
1: Да, то есть система очень простая. Сначала набираешь теорию, из теории оставляешь только то, во что веришь. да, И то, во что веришь, пробуешь. Получаешь обратную связь, набираешь новую теорию. Снова оставляешь только то, что во что веришь, и пробуешь это на деле. Абсолютно верно. Если складывать теорию безостановочно... То есть просто набирать информацию, да, не думая о том, что мне действительно нужно, а что не нужно, что мне полезно, что бесполезно. Тогда действительно, да, тоже будет абсолютно, ну, это игра в ноль. Потому что информация без действий, она бессмысленна. Она просто как бы заполняет мозг и все. То есть а толку от нее вообще никакого нет.
0: Да, вот как раз, ну вот сейчас, к сожалению, многие люди этим занимаются, почему-то иллюзорно считаю, что объем информации равен какому-то проценту успеха. Но, по сути, если ты прочитал и не внедрил, то через какое-то время вся эта информация просто уйдет.
1: Ну, да, потому что как бы сейчас люди в большинстве своем читают, чтобы потребность самоуважения удовлетворить. Но, то есть, им пофиг, будут они это применять или не будут. Просто как бы все это читают, да, Чтобы не отставать, мне тоже нужно почитать. А применять не каждый хочет, потому что, опять же, применение, действие, действие – это уже энергетическая затрата. Это не просто лег, там, почитал. Действие – это уже серьезная перегрузка, там. Поэтому на это уже немногие, конечно, решаются. Поэтому здесь просто ну, проверка мотивации. Если ты читаешь и ничего не делаешь, то значит, ты читаешь, ну, как бы просто, чтобы убить время. И чтобы uh-huh. там можно было понтануться перед другом, то, что.. Я, я вчера прочитал умную книжку. Вот, а если ты читаешь и действуешь, то это уже, конечно, другой уровень. Это а значит то, что ты читаешь ради того, чтобы сделать свою жизнь действительно лучше.
0: Uh-huh. Еще такой вопрос. Вот какие условия? Ты просто упомянул, вот, что у детей с хорошо развитой аналитикой, как бы гораздо меньше проблем в жизни возникает. Вот какие условия. Важно создавать для детей, чтобы именно развивать аналитический склад ума.
1: Ну, опять же, задавать открытые вопросы. А почему это нужно делать? Зачем ты хочешь это сделать? Как, на твой взгляд, это сделать лучше? Потому что таким образом ребенок будет разгонять мысли. То есть у него будет не просто мысль ⁇ Я хочу ⁇ да? А ему еще придется ответить на вопрос ⁇ Зачем я это хочу? Зачем мне это нужно? И так далее
0: пропустить информацию, которую он хочет через свою личность, скажем так.
1: Да, обосновать аргументация. Разгонка мыслей – это просто аргументация своих мыслей. Почему ты так думаешь? Почему ты это хочешь?
0: Да, вот очень важно все-таки вот здесь как раз задавать вопрос ну, через личность, потому что mm-hmm. очень многие люди допускают, возможности для других людей, ну, к примеру, да, конечно, у него-то там получилось, он же бизнесом вот занимается уже 15 лет, а я что, я 15 лет в найме. то есть, получается, человек допускает информацию для других людей, а через себя эту самую информацию не пропускает. Зачем, почему может получиться, почему не может получиться, и таким образом люди создают большие ограничения в своей жизни.
1: Да, безусловно.
0: Хорошо. Хорошо. Последний, наверное, вопрос в вот, подведении всей информации. Как перестроить свой мозг, ребят?
1: Через большой труд, преодоление себя, каторгу над собой и так далее и тому подобное. Ну, я, к сожалению, да, я не из тех ребят, которые говорят о том, что закрой глаза, сейчас я щелкну пальцем и все будет ништяк. Но жесткая правда заключается в том, что надо нейронные сети перестраивать. А они перестраиваются очень с большим трудом, потому что мозг не любит изменений. Мозг любит выживать, и он считает то, что вот если мы там до этого выживали, да, у него логичный вопрос: зачем нам что-то менять? Мы дальше будем выживать. То, что ты при этом понимаешь, то, что у меня тогда жизнь будет говно, его как бы не волнует, у него нет мотивации, он выживает. Чтобы начать активно меняться быстро, нужно загнать свой мозг в те обстоятельства, когда ты убедишь сам себя, что если вот ты не изменишься сейчас, да, то ты реально завтра просто, ну, умрешь по сути или как личность, или физически. То есть вот если ставить вопросы кардинально, вопрос жизни и смерти, да, мозг как бы очень бодро меняется.
0: Хорошо. Есть и какая-то вот последовательность, возможно, работа mm-hmm. над собой, чтобы вот именно перепрограммировать свои нейронные сети? Хорошо, человек согласен mm-hmm. потрудиться, попотеть покорпеть, два месяца, два года, ну вот как, что, в какой последовательности
1: ему делать? Ну, естественно, основа изменения – это мотивация. Что для мозга мотивация? Для мозга мотивация – это простая штука. Чтобы убедить мозг меняться, нужно показать ему минусы нынешней привычки и плюсы будущей привычки. И объяснить ему, что мы будем делать, чтобы измениться. Ну, то есть мы там, например, Две недели не будем курить, да? А после этого мы никогда не будем курить. Вот. Плюсы в том, что мы не будем курить какие? То, что у нас будет дыхание нормальное, да? Намного лучше будет и быстрее бегать кислород. Следовательно, прибавится намного больше энергии. Следовательно, что я в результате получу? Я смогу там на работе быть на 1.2 раза эффективнее, да? Если ты реально трудоголик ну, то есть, ну, ну, так в хорошем смысле трудоголик, да, любишь работать, любишь результаты достигать, то вот это вот 1.2, они как бы очень сильно тебя замотивируют, потому что ты поймешь, то, что ты сможешь тогда делать, сделаешь в течение всей своей жизни, там, ну, ну, в несколько раз больше, чем ты сделаешь куря. Вот, а если тебе, в принципе, от жизни ничего не надо, и тебе и семья не нужна, и профессиональных успехов тебе никаких не нужно, ну, то, то есть такая убитая самооценка, то замотивировать себя очень сложно, потому что зацепиться не за что. А что ты хочешь? А я ничего не хочу. Ну, где ты здесь мотивацию найдешь? Такие люди, ну, они, они не перестраивают свой мозг, потому что нет возможности зацепиться за что-то, нет источника для мотивации. Поэтому первостепенно, конечно, это самооценку развивать, Когда самооценка развита, и у человека просыпается вкус к жизни, то тогда уже без проблем. Мотивация находится быстро достаточно, и дальше ты просто четко себе проговариваешь минусы от нынешнего поведения, да, и плюсы от того поведения, которое у тебя будет. И просто даешь себе задачу, то есть дорожку выстраиваешься от точки А к точке Б в течение двух месяцев мне нужно заставлять себя действовать по-другому. Тогда я перейду на автоматический режим. И моя жизнь улучшится улучшится в таком-то роде или столько-то раз. Мозг это понимает. Он видит перспективу. да? Он дает тебе мотивацию. Он пытается избавиться от минусов и добавить плюсы. Мозг мыслит минусами и плюсами. Он как компьютер работает.
0: Так, Хорошо. Вопрос такой. Есть ли какое-то, какое-то значение, что сначала проговаривать, минусы или плюсы? Здесь есть какие-то особенности восприятия, либо без разницы?
1: Без разницы, главное то и то проговорить.
0: Хорошо. И получается у нас, вот ты проговорил, что многие люди не имеют мотивации, ну ничего mm-hmm. не хочу, как бы пассивен такой и так да. далее. Вот я причину нахожу... В том, что эти люди живут в какой-то обобщенной модели мира. Ну, то есть У-у-у. все плохо. Что бы я ни делала, просто все плохо. Без конкретики. Ну да. То есть согласен, да, ты с этим? То есть получается, да. чтобы вот уйти от этого полного нехотения, апатии и нежелания жить, развиваться, нужно переходить к конкретике. Что именно плохо?
1: Все правильно. У-у-у.
0: Так. Ну, в принципе, еще, я не знаю, у меня еще такой вопрос. Может, ты что-то еще скажешь о работе полушария? Либо это не особая информация имеет значение.
1: По работе полушариев? Да. Ну, здесь просто есть противоречивая информация. Потому что есть информация о том, что когда чуваку срубает пол какого-то одного полушария, да? Функции, которые выполняло это полушарие, без проблем берет на себя другое полушарие. То есть, реальность, практика подсказывает то, что полушария занимаются примерно одной и той же работой. Потому что и из клеток оба полушария состоят одних и тех же. да? И следовательно, возможности. У обоих полушариев одинаковые. Но при этом существует мнение, том, что правое полушарие отвечает за творчество, по-моему, да?
0: Творчество воображения. Да,
1: левое полушарие за логику. Ну вот, это как бы уже пошло достаточно давно, да, даже когда МРТ еще не было. То есть, когда еще не могли смотреть, как активничает мозг при определенной работе. Вот, сейчас уже создали достаточно прогрессивные приборы, которые позволяют видеть, насколько задействуется мозг при каждой операции. Здесь на самом деле был развеян еще более фундаментальный ну, фундаментальный миф, который связан с тем, что мозг работает только на 5% от своих возможностей. Но современные научные данные говорят о том, что мозг практически все время работает на полную, (связь) то есть он практически никогда не отдыхает, потому что, опять же, здесь и практика, естественно, подтверждает. Потому что если бы мозг работал на 5%, да, у нас бы не было таких ситуаций, то, что мы просто бы от усталости отрубались. Потому что вот когда ты уходишь в сон, ты уходишь в сон, на самом деле, ради того, чтобы дать своей нервной системе и особенно мозгу отдых. Потому что ну вот мозг, он как электрический прибор. То есть uh-huh. если вот он весь день работает, он как бы перегревается. Вот. Чтобы он остыл, ему нужно поработать на на меньшем энергетическом давлении. Поэтому там ночью он работает в 4-5 раз медленнее, где-то вот так вот.
0: То есть тут получается некая иллюзия, да? Тут скорее, наверное, хотели донести информацию о возможностях человеческих, а не именно о работе мозга. Мозг работает на полную мощность, только вопрос в том, какие задачи ставит человек. Если там у него постоянные конфликты, то вот мозг тратит энергию именно на эти постоянные конфликты. Если у человека какая-то сфокусированная задача, цель четкая, поставленная там, вот хочу вот этого, иду туда и делаю это, то, соответственно, результат а работает он, получается, у и, и у того, и у другого на полную мощность.
1: Да, здесь зависит от того, какие нейронные сети уже построены, какие привычки существуют. Да? Потому что, например, uh-huh. чувак, который всю свою жизнь ну, зарабатывает миллионы, и чувак, который, например, делает холодильники всю свою uh-huh. жизнь. Вот. Для миллионера будет просто очень сложной задачей сделать холодильник, а для того, кто делает холодильники, будет очень сложной задачей пойти заработать миллион. Хотя первый чувак это делает вообще без проблем. Но, опять же, практика показывает, да? Те миллионеры, которые теряли свое состояние, они достаточно быстро воспроизводят его. Почему? Потому что у них есть опыт. У них уже есть нейронная сеть заработка миллиона.
0: Угу.
1: Вот. А у того чувака есть нейронная сеть, как сделать холодильник, как его починить. Поэтому да, Они прекрасно могут дополнять друг друга.
0: Вот из имеющейся у тебя информации, есть ли какие-то ограничения в создании нейронных сетей? Нет. То есть получается, вот как раз здесь возможности человека безграничны. Человек может меняться всю свою жизнь, осваивать все подряд, достигать все чего угодно и так далее и тому подобное.
1: Все зависит от опыта. Какое, okay. Какие условия ты окунаешь в свой мозг, такие нейронные сети и строятся. Поэтому, если ты хочешь зарабатывать миллионы, найди окружающую среду миллионеров, помести себя в нее на пару недель, месяц, и ну, сначала, конечно, ты миллионы не будешь зарабатывать, но если ты, например, годик с ними потусуешься, то я тебя уверяю, ты просто поразишься своим возможностям, потому что за год мозг уже полностью перестроится, да? Но что, okay. что называется полная перестройка? Полная перестройка это Отмирание там 80% и больше старых привычек и формирование 80% и больше новых привычек. Ну, вот за mm-hmm. год это вполне реалистично происходит, если постоянно находиться в новой среде. Потому что мозг он адаптируется под среду.
0: Хорошо. Такой вопрос еще. Вот получается, мы вот из всей этой изложенной информации мы видим, что Личность человека достаточно динамичная, мягкая, гибкая и, uh-huh. в принципе, может меняться в процессе всей жизни. То есть 5 лет назад я была одной, сейчас я другая, через 10 лет я стану совершенно там, третьей. Какой uh-huh. уровень информации остается стабильный? И вообще есть ли такой уровень
1: информации? Не, ну Стабильного не может быть, кроме генетики. Вот. Какая
0: процентовка вот генетики в нас находится?
1: Не, ну, генетика – это те самые 20% информации, да, которые управляют 80% информацией другой. То есть, это фундамент. То есть, по сути, он контролирует все. То есть, основа у нас в любом случае остается одна и та же. Но это вот как как дом. То есть, фундамент у дома все равно один и тот же, да? Но при этом дом можно построить абсолютно разный. Там, снести что-то сверху, достроить и так далее. Вот Из
0: чего? состоит
1: фундамент. Ну, из генетики, из основных потребностей. Пищи, безопасность, самоуважение, секс отдых.
0: Все. Остальное все достраивается, да? Да,
1: и вот эту вот достройку ты можешь делать как угодно. То есть самоутверждаться, развивать в себе самоуважение, ты можешь как угодно. Ты можешь становиться пилерманом, который делает э, математические вычисления, угу. которые никому не подвластны, и отказывается от миллионов, потому что они просто okay. нафиг не нужны. Вот, ты можешь стать тем, кто делает холодильники. Ты можешь стать тем, кто делает миллионы. Просто нужно четко понимать то, что чтобы научиться что-то одно хорошо делать, да, стать очень хорошим специалистом, но пару лет посвятить себя этому делу уж точно надо. А там все зависит уже от твоей активности. да. То есть талант, он в чем заключается? Талант, он заключается в том, насколько быстро ты информацию перевариваешь, насколько часто ты на самом деле действуешь. Насколько часто ты не просто читаешь, чтобы прочитать, да, насколько часто ты читаешь, чтобы применить. Чем быстрее ты набираешь новый опыт, тем быстрее у тебя идет перестройка. Поэтому, в принципе, человек любой новой работе может научиться за пару лет на очень качественном уровне.
0: Хорошо. Ну и вот как бы хотелось просто в общении уже, как жить так, чтобы вот и использовать мозг по назначению, но при этом не зависеть от него, вот полностью не уходить в какой-то гиперконтроль, когда уже там, не хочется не ни отдыхать ничего и все хочется контролировать, контролировать. Можешь дать какие-то здесь конкретные рекомендации?
1: Ну как бы от мозга это невозможно уйти, да, потому что вот мы по сути мозг. Сейчас как бы общаются не Алена и Игорь, да, а мозг Игоря и мозг Алены. Мозг Алены заправлен определенной информацией. Мозг говорит тоже там какой-то информацией. И вот мозги между собой общаются. Uh-huh. Поэтому здесь больше вопрос ухода от контроля. Но на самом деле он как бы у мозга незапредельно развит. Да? У мозга нормальное желание понимать, что происходит вокруг. То есть здесь и сейчас. да? Вот там Я сижу в комнате, что вокруг меня происходит? Я сижу на улице, что вокруг меня происходит? У людей проблемы с контролем возникают тогда, когда они начинают думать о том, что что происходит с близким мне человеком, когда я его не вижу. А что будет со мной происходить через час. А вот я сейчас там поеду туда, то что со мной там будет происходить? То есть, когда начинается жесткое планирование, когда ты начинаешь пытаться контролировать будущее. Вот тогда у мозга конкретные перегрузки начинаются.
0: Вот как жить здесь эффективно, чтобы вот уйти от контроля будущего, что тогда контролировать?
1: А те люди, которые контролируют будущее, у них есть убеждение, что они могут это делать. Угу. То есть их родители учили то, что надо хорошенько подумать, надо хорошенько спланировать, надо все продумать. Нельзя там допустить ни одной ситуации, в которой ты не готов. Нужно хорошо подготовиться. И вот человек занимается тем, что готовится, вместо того, чтобы делать. И наслаждаться своим нынешним состоянием. Да? Но потому что люди, у которых проблемы с контролем, у которых чрезмерный контроль, они даже когда на лужайке сидят, отдыхают, они все равно думают о том, что я буду делать там через два часа. Что именно я буду готовить дома, как я буду это готовить дома, какие могут быть проблемы дома и так далее. Расслабиться не дает. Вот Того самого медитативного отключения да, вообще нет. Поэтому на самом деле эти люди, они очень малоэффективны. Потому что мозг постоянно в перенапряженном состоянии находится, и люди эти на самом деле очень ленивые и очень рассеянные.
0: Хорошо. Как им поменять?
1: Как им поменять? А, как им поменять? Ну, если у них есть убеждение, то, что можно все контролировать, следовательно, какое убеждение поможет им перестать контролировать? Нужно понять то, что будущее неконтролируемо и непрогнозируемо. Нужно заменить убеждения.
0: Uh-huh. То есть, Ну возвращаемся к героиновым сетям.
1: Да, нужно разбить привычку. Когда хочется контролировать, нужно тормозить себя и говорить себе о том, что не надо об этом думать. Я все равно не смогу это продумать. Но на самом деле у, у многие люди через это проходят, да, потому что у многих людей как бы есть желание контролировать, но те Люди, которые видят то, что ну, реально как бы, это очень сильно понижает качество жизни и не дает возможности вообще наслаждаться жизнью. Вот. Они, как правило, переходят именно на понимание того, что мне сейчас нужно расслабиться, а что будет в будущем, и бесполезно об этом думать, потому что хрен его знает. Максимум можно делать какие-то наброски да, плановые. Вот. Я пойду туда-то, я сделаю то-то. Но как я это буду делать и к чему это приведет, я это не могу сейчас продумать. Потому что я не знаю, какие там будут условия, да. Я не знаю там, кто мне будет помогать, кто мне будет мне мешать. Вот. По сути, проблема всегда с тем, что эти люди пытаются продумать других людей, поведение других людей. Вот, и, а... мир,
0: и мир в целом.
1: Ну да, ну потому что у нас мир в основном как и бы состоит из других людей, да, как бы постоянное взаимодействие. Вот. А мир-то еще более-менее можно продумать, потому что он статичен. Uh-huh. Ну, потому что природа, она по конкретным законам работает. А вот людей вообще нереально, потому что люди иногда и на зло любят делать. Поэтому если ты очень захочешь их сконтролировать, они специально сделают так, чтобы ты не смог их сконтролировать. Люди борются за независимость очень часто, поэтому они стремятся уйти от контроля. Поэтому если ты будешь бежать и стараться контролировать их, ну, ты как бы начинаешь, ну, реально играть в игру, ну, замкнутый круг, из которого невозможно выбраться. Потому что они м- будут бежать от тебя, а ты будешь за ними бежать. И никто друг друга не догонит, никто не остановится. Ну, то есть это бессмысленная трата энергии.
0: Да, получается, для эффективности тут просто знаешь свои желания, цели, которые постоянно как-то корректируешь, размышляешь над этим совершенствуешь, но это именно свои. Ты не знаешь, как это реализуется, как это будет, потому что ресурсы будут приходить, получается, по пути.
1: Ну да, ну то есть, ну как у меня это было? Я просто понял то, что я могу в этом мире отвечать только за себя. И А-а-а. то, что я не враг себе, и я в любой ситуации стараюсь делать все максимально качественно. И А-а-а. даже если у меня это не получается, то это не значит, то, что я раздолбай, и надо себя там винить, да? И это значит то, что у меня там просто ну, знаний каких-то не хватило, опыта. Вот. Следовательно, в следующий раз будет лучше. Но то есть здесь, опять же, чувство контроля, оно на чувство вины очень сильно завязано. Потому что человек чувствует себя очень сильно виноватым, если у него что-то не получается. Поэтому он и начинает все контролировать, чтобы как бы все получилось. Но это не лучший способ, потому что намного эффективнее поменять убеждения. Именно то, что я не должен быть там всегда идеальным, да, я не должен всегда все правильно делать. Я там могу ошибаться. Mm-hmm. Вот. И, само собой, я, естественно... Не, ну, когда у тебя есть такое убеждение, то что я могу ошибаться, ты уже не начинаешь контролировать других людей, потому что понимаешь, что они тоже могут ошибаться. А вот когда ты не даешь себе право на ошибку, ты, соответственно, не даешь его и другим людям. Ну, что мы требуем от себя, то мы требуем от других людей. И да. начинается вот это вот беготня за контролем, чтобы другие mm-hmm. люди делали все так же правильно, как и ты.
0: Да, в какой-то момент контроль создает минимуму власть над жизнью.
1: Uh-huh.
0: И когда мы привыкаешь, тебе в какой-то момент это нравится, и потом ты уже просто... Да, действительно, создается привычка контроля. Которая создает иллюзии простоты жизни, но потом, когда делаешь остановку, ты понимаешь, что ты несешься вообще не в ту сторону.
1: Да, абсолютно верно, потому что контроль начинает работать только когда ты продавливаешь своих близких людей. То есть, когда ты находишь тех людей, которые готовы делать то, что ты хочешь, которые готовы быть под твоим управлением.
0: Да, а значит ты находишь заведомо слабых людей, которые да. готовы подавиться. Да. соответственно, тебе нужно быть постоянно сильным. И да. от этой постоянной зависимости, от этой силы, как бы ты сам устаешь, сам да. себя израсходуешь. Все правильно. И в какой-то момент ты начинаешь не особо любить жизнь.
1: Да, потому что ты постоянно в таком. Ну вот как у тебя постоянно переработки, да? То есть ты на да, работе да. вообще там до 8-10 до часов вечера. Каждый день. Но в том же, по сути, да, человек, который контролирует других людей, он никогда не отключается, он постоянно на работе.
0: Замечательно. Я считаю, что очень полезная, очень исчерпывающая информация сегодня была. Я очень благодарна. И по всем вопросам вы можете обращаться к Игорю. Можете его очень сильно поблагодарить за эту информацию, которую он с вами сегодня поделился.
1: А какие-то дополнения Игорь? Дополнения, да, дополнения. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь в ВКонтакте, ищите Игорь Неповинных, Алена Рябченко. Вот. А по поводу дополнения, если вам что-то непонятно, переслушайте снова запись. То есть резюме я специально вам не буду давать чтобы если вам действительно интересно, вы еще раз переслушали, и после второго раза все уляжется еще намного лучше и плотнее.
0: Да, я со своей стороны даже рекомендую, как бы прослушать ее не то что два раза, а как можно чаще, потому что готовность к усвоению информации разная, и то, что вы слышите сегодня, через два дня вы можете услышать гораздо больше.
1: Абсолютно верно. Что, тогда на этом будем прощаться?
0: Да.
1: Окей. Тогда, опять же, с вами были Игорь и Алена. Надеюсь, все это переварите и уже примените конкретно на практике. То есть будем надеяться, что вы это слушаете не просто, чтобы слушать, да? а чтобы улучшать свою жизнь. Спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго.